0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Das Thema mit Jorias Banner-Jordidis und Jürgen Karla. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, denn ich persönlich freue mich, dass wir endlich nochmal am frühen Morgen aufnehmen und nicht am späten Abend. Und wir, das ist diesmal eine illustre Gästeschar, denn wir haben nochmal dabei den Lukas Boch. Guten Morgen, Lukas. Guten Morgen, Jürgen. Und wir haben mit dabei den Toni Janosch Krause. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und natürlich, wie bei jeder Episode, das Thema hier mit am Start der Jorjos. Hallo, Jorjos. Moin, ich habe mich wieder reingegrätscht, wie, wie das halt altbekannt ist und etabliert. Deswegen will ich jetzt auch nicht fehlen. Wunderbar. Und wir, ich habe gerade gesagt, wir haben den Lukas nochmal zu Gast. Denn Lukas, vor knapp einem Jahr warst du schon mal mit hier im Thema mit dabei hm. und hast über deinen Blog Board Game Historian und über deine Forschungsansätze seinerzeit erzählt. Und das war ein ganz spannendes Gespräch. Also liebe Hörer, wenn ihr das noch nicht gehört habt, mal ein Jahr zurück scrollen im Brettspielradio. <lacht> Eine dringende Hörempfehlung. Ähm, ein richtig spannendes Gespräch, was wir da zustande bekommen haben. Jetzt ist aber ein Jahr vergangen. Und zumindest du... Bist sehr sehr präsent äh, in der Brettspielblase und bei Boardgame Historien hat sich das Ganze auch deutlich ausgeweitet. Ne? Also deswegen ist auch heute Toni Janosch ja mit äh, am Start hier.
1: Ganz genau. Ja.
0: Gib uns doch mal eine kurze Zusammenfassung, was ist denn alles passiert auf Boardgame Historien im letzten Jahr?
1: Also genau ganz kurz. Ähm, wir haben erstmal ist unser Team Deutlich größer geworden. Das war ja von Anfang an ähm, quasi der Blog von Anna Clara Falke und, und mir im Endeffekt. Aber mittlerweile sind, haben wir ganz viele weitere WissenschaftlerInnen dabei, die wirklich auch aktiv mitarbeiten. Ähm, vor allem Toni, der heute ja auch mit dabei ist, der sich gleich auch nochmal vorstellt, ähm, hat uns sehr, sehr geholfen. Und wir haben es jetzt geschafft, abgesehen davon, dass wir regelmäßig Beiträge auf dem Blog gebracht haben, zu eben verschiedenen Themen, Spiele, Vorstellungen, Interviews, aber auch Artikel. Ähm, sticht besonders unser Call for Blogposts heraus, würde ich sagen, den wir anlässlich der Spiel 2021 gestartet haben, wo wir unter dem Titel Mehr als zum Zeitvertreib, Fragezeichen, wissenschaftliche Perspektiven auf analoge Spiele, ja, Beiträge von Wissenschaftlerinnen gesammelt haben, wo diese darlegen, ähm, warum aus ihrer Sicht äh, analoge Spiele ja, einen großen Mehrwert für ihre Forschung haben. Da ist eben ganz viel zusammengekommen. Da reden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. <lacht> Und äh, genau, das ist etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Und was jetzt auch noch passiert ist, wo, wo wir uns auch so darüber freuen, wir sind quasi in die Museumslandschaft äh, reingegrätscht. Also wir haben ja schon vorher ein bisschen was im Bibelmuseum der Universität Münster gemacht. Also analoge Spiele in Kontexten von Ausstellungen äh, ja, etabliert. Und wir haben jetzt unsere erste Ausstellung ähm, auf Schloss Altenburg ähm, kuratiert. Da war auch wieder Toni ganz vorne mit dabei. Deswegen erzählt er da, wenn wir noch mehr darüber reden, am besten etwas zu, ähm, genau, mit dem, zusammen auch mit dem Institut für Ludologie in Berlin. Ähm, aber vor allem haben wir da eben ähm, jetzt viel an der Ausstellung gearbeitet, Räume bestückt und dort kann man quasi die erste ja, das kann man, glaube ich, so sagen. <lacht> ausstellung begutachten, die sich ganz dem Thema Brettspielen widmet und vor allem eben auch einen großen Fokus auf das moderne Brettspiel legt. Ja, so das in Kurzform. Und wie du schon sagst, wir waren recht umtriebig, also nicht nur ich, wir sind vielen Podcasts unterwegs gewesen, haben viele Vorträge gehalten, versuchen so ein bisschen ja Präsenz zu zeigen. Mhm. Und das klappt aktuell ganz gut.
0: Und der Bezug zu der Ausstellung in Münster ist ja natürlicherweise dadurch gegeben, dass du an der Westfälischen Wilhelms-Uni dort in Münster ja gerade promovierst. Genau, richtig. Ähm, Toni, wie ist das bei dir? Stell dich doch mal kurz vor. Und ähm, inwiefern bist du in diesem ganzen Wissenschaftsbetrieb äh, auch mit involviert?
2: Äh, ja, gerne. Äh also ich, wie gesagt, mein Name ist Toni Janosch Krause, das hast du ja schon ganz richtig gesagt. Ich bin Kulturanthropologe, das heißt, ich habe äh, Kulturanthropologie studiert in Graz und habe auch schon meine äh, Abschlussarbeit, das heißt meine Masterarbeit, äh, übers Spielen geschrieben. Also mhm. wir sind ja eine Alltagskulturwissenschaft und deswegen stehen bei mir weniger das Medium selber im Vordergrund, also das, nicht das Brettspiel, sondern mehr die Menschen und das, die Praxis, das heißt das Spielen an sich. Mhm. Und das, da liegt eigentlich auch mein Forschungsschwerpunkt, also mein Forschungsschwerpunkt liegt eben beim Spielen, ähm, der Alltagspraxis des Spielens, wie das mit Digitalität auch zu tun hat, mit Digitalisierung und äh, auch die Frage nach dem allseits jetzt rumgereichten Kulturgut-Brettspiel <lacht> äh, quasi. Und damit habe ich mich viel beschäftigt und bin dann eben irgendwie, äh, die Zeit verschwimmt so ein bisschen. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war, eben äh, beim Board Chemistorian mit reingerutscht. Das müsste
1: Anfang des Jahres gewesen sein, wirklich.
2: Ja, das muss fast Anfang des Jahres gewesen sein. Genau, Lukas ist auf mich zugekommen äh, tatsächlich und dann bin ich da hängen geblieben und jetzt äh, deutlich <lacht> aktiver, äh, dankenderweise. Genau und überlege eben jetzt auch zum Thema zu promovieren. Aber ähm, wir sind ja alle so ein bisschen in der Wissenschaftsbubble drin. Ihr wisst also, wie dass das nicht unbedingt immer so einfach ist. Stellen sind rar. Äh, aber ich schaue euch da gerade nach Möglichkeiten, um das Thema irgendwie auch äh, in einer Promotion umzusetzen quasi.
0: Ja, das äh, leidige Thema in der Wissenschaft. Wenn man mal ein spannendes Thema gefunden hat, dann äh, braucht man irgendwo eine Stelle. Und wenn man irgendwo eine Stelle hat, dann braucht man einen passenden Menschen, der diese Echt? Stelle dann ausfüllt und das ist das ist manchmal eine Schere, die so ein bisschen auseinander geht, das kann ich da tatsächlich auch bestätigen. Der Lukas hat gerade schon angesprochen eine Ausstellung in Altenburg. Erzähl doch mal ein ganz kleines bisschen dazu, was ist das gewesen, wie ist das zustande gekommen und inwiefern habt ihr da kuratiert, wie Lukas das vorhin äh, erwähnt hat?
2: Gerne. Ähm, also es gibt gab und gibt eine sehr große ähm, Brettspielsammlung, äh, die aus Österreich kommt, nämlich die Brettspielsammlung der Familie de Cassan. Ferdinand und Dagmar de Cassan hatten ja in Österreich eine große Sammlung, die mhm. um die 30.000 Exemplare umfasst und die hatten so ein kleines Brettspielmuseum dort, oder klein eben. Mit der Sammlung war es ja gar nicht so klein. Und äh, Ferdinand de Cassan ist 2017 ja verstorben mhm. und seine Witwe wollte eben, dass diese Sammlung in gute Hände gerät und hat das dann ähm, hat es dann äh, ans Institut für Ludologie in Berlin übergeben und äh, die wollt, haben keine Räumlichkeiten gehabt, haben Räumlichkeiten gesucht und haben dann eben mit dem Schloss in Altenburg, mit dem Residenzschloss, was da ja ein Spielkartenmuseum auch hat, mhm. ähm, dann dort versucht, einen Platz zu finden und hat es als Dauerleihgabe nach Altenburg gegeben. Mhm. Und da gibt es immer eine Weihnachtsausstellung, die man im November startet und bis März geht. Und da haben sie jetzt versucht, quasi weil die Sammlung da hingekommen ist, zu sagen, wir nehmen das als Anlass und machen eben dort eine äh, Brettspielausstellung, Sonderausstellung eben zum Thema, weil die Sammlung eben nach Reitenburg gekommen ist. Und suchten jemand, der das machen kann und da sich nicht so wahnsinnig viele Menschen mit Wissenschaft und Brettspielen <lacht> auseinandersetzen tatsächlich oder auch präsent sind, sind ja auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, haben wir nicht Lust, vom boardgame Historian da auch was zu machen, ähm, dort eben auch unser Thema, das heißt, ähm, Geschichte und Gesellschaft im modernen Brettspiel mit äh, zu präsentieren. Dann haben wir gesagt, ja, gerne, können wir gerne machen. Und dann traf sich das so, dass derjenige vom Museum, der stellvertretende Museumsleiter Florian Voss, leider erkrankt ist und ausgefallen ist und dann brauchten sie jemanden vor Ort, der im Prinzip die Ausstellung kuratiert. Und dadurch, dass ich gerade Zeit hatte, äh, quasi Hab ich, haben wir gesagt, ja, dann fahre ich halt runter und mache das vor Ort die Arbeit und nehme das dort und habe dann vor Ort die Ausstellung
0: korrigiert. Die, diese Formulierung, da ich gerade Zeit hatte, ist, ist ein Code, ne? Der Lukas hat dich gezwungen. <lacht>
1: <lacht> genau, also das war jetzt der Punkt: Entweder du machst das jetzt oder das war's. Ähm, genau, nein. <lacht> Wir hätten es untun nicht geschafft, so. das muss man ganz klar sagen.
0: Wie äh. ist die Ausstellung denn ausgestaltet? Ähm, mhm. Per se würde ich mir jetzt vorstellen, da stehen Glasvitrinen und da sind jetzt Brettspiele aufgebaut.
2: Das ist erstmal korrekt, genau.
0: Das ist, ist erstmal relativ klassische, ähm,
2: eine klassische Ausstellungssituation. Also, es ist eine kleine Sonderausstellungsfläche, die ich sage jetzt mal, drei, dreieinhalb Räume umfasst mhm. äh, und hauptsächlich aus Vitrinen besteht. Die Idee war eigentlich auch, das war unsere Grundidee und das wurde vom Museum auch äh, total gut aufgenommen, zu sagen, was wir möchten ist, dass wir natürlich zeigen wollen, dass Brettspiele eben auch Ausstellungsgegenstände sein können, auch Zeitdokumente sein können und uns äh, was über Gesellschaft und Geschichte erzählen können. Aber sie wollen halt auch gespielt werden. Und das wollten wir eigentlich auch. Wir wollten, dass Exemplare, die wir dort zeigen und zeigen, was die äh, beinhalten, was die machen, wollten wir eigentlich auch zum Spielen hinstellen. Das ist jetzt pandemiebedingt halt schwierig. Weil natürlich nicht so wahnsinnig viele Leute in einem Raum sitzen können und spielen. Und weil man die Dinge hat ja auch desinfizieren müssen und so. Deswegen fällt das jetzt leider flach, Aber das wäre eigentlich schön gewesen, dass wir sagen, Spiele sind zum Spielen da und das gehört zu einer Ausstellung auch dazu, dass man die nutzen kann.
1: Vielleicht ganz kurz, weil das großartig war. Wir hatten, also wir haben ja viele Bilder von der Ausstellung eben auch gemacht. Anna und ich sind auch noch mit zu Toni äh, runtergefahren nach Altenburg und da hat auch jemand geschrieben, oh schön, dass sie die Spiele ausstellt, aber mir tut es leid um die Spiele, die wollen doch gespielt werden. Ne? Das ist genau dieser Aspekt, den Toni gerade anspricht. Ähm, das ist ja immer ganz wichtig. Also Spiele, klar, das ist eben auch ein Gegenstand, der aktiv eigentlich gehandhabt werden muss. Und das war, haben wir natürlich mitgedacht, nur ist leider Pandemie bedingt sehr, sehr schwierig, das momentan durchzusetzen.
0: Mhm.
2: Genau, ansonsten ist es recht klassisch aufgebaut. Also wir haben einen Raum, der sich eher so ein bisschen der Geschichte des Brettspiels eben widmet, gestaltet das heißt wirklich so zu schauen, wo kommt Brettspielen her, das ist natürlich schwierig mit 5000 Jahre Brettspielgeschichte und äh, man im Prinzip auch keine Originale ranbekommt. Es ne? ähm, ist ein kleines Museum, äh, die Originale von so einem Zenit oder so einem Königspiel von Ur, was so die erstbelegten Brettspiele sind, die stehen natürlich in großen Museen, wo Leihverträge einfach nicht machbar sind, deswegen gibt es da Repliken, äh, die wir da hingestellt haben und vor allem aber so den Weg aufgezeigt haben zum modernen Brettspiel hin. Ähm, das heißt, wir haben halt ein paar äh, Exemplare hingestellt, wie so ein Pachisi, was dann eben den Weg zum modernen Mensch ärgerlich nicht geebnet hat. Mhm. Und einfach zu zeigen wie so eine Entwicklung, so ein, ne, also so ein ganz kurzer Blick über 5000 Jahre Brettspielgeschichte, was natürlich schwierig ist. Aber uns war ja wichtig zu zeigen, dass das moderne Brettspiel, das man sagen muss, schon vor den 60er, 70er Jahren äh, angefangen hat, quasi, dass das sehr viel über unsere Geschichte und sehr viel über unsere Gesellschaft aussagt, so, und dass man da viel entdecken kann. Und dann haben wir im zweiten Raum vor allem eben uns dem ganz Modernen da. Das heißt, wir haben da sehr, sehr moderne äh, Exemplare, die 2020, 2021 zum Teil sind, um zu zeigen, was kann tatsächlich modernes Brettspiel und was können wir darin entdecken und was kann es uns sagen.
1: Nee, nur ganz kurz noch, also was, was wir noch gemacht haben ähm, im, im ersten Raum auch noch, weil ich das immer äh, super spannend finde, einerseits äh, Spiel des Jahres, mit denen haben wir auch kooperiert, die haben uns ein äh, Miepel geschickt, Uh, und zwar den Preismiepel, den man glaube ich überreicht, Toni, oder? Das ist richtig, dieser Holz Ähm, Genau, die haben uns so genau, äh, äh, genau, wir schon Holzpöpel. Genau, wir waren nämlich etwas überrascht. Wir hatten eigentlich gedacht, wir kriegen quasi diesen Aufsteller, wo Großspiel des Jahres draufsteht. Das haben wir diesen Pöppel bekommen, der auch super toll ist. Ähm, aber der Otto Normalverbraucher erkennt natürlich gar nicht, dass der von Spiel des Jahres ist. <lacht> Deswegen haben wir das noch mal mit einem Bild, äh, mit einem, einem Kärtchen extra gekennzeichnet. Aber das war quasi auch so ein bisschen die Idee, dass wir da die Leute auch zusammenbringen. Ähm, genau. Ja, und vielleicht noch, möchtest du noch etwas zu diesem Koldwitz erzählen, weil ich das immer so, glaube ich, spannend finde, dieses Spiel, was du. Jetzt noch la, noch lass sagen. doch mal unsere Gastgeber ausreden. <lacht> Tut mir leid. <lacht> <Ich bin lacht> äh,
3: nee, also ich, ich war einfach nur neugierig, weil, weil, weil das kurz angesprochen wurde, dass man quasi anhand des Brettspiels eben was über die äh, aktuelle Gesellschaft sagen kann. Äh, hast du dann ein griffiges Beispiel, an dem man das so ein bisschen ähm, irgendwie verdeutlichen Klar. könnte?
2: Ich kann gleich mehrere Beispiele nennen. Also tatsächlich äh, haben wir uns zum Teil ja eben aus der Sammlung gespeist, äh, die dort eben ja vor Ort ist. Die ist noch nicht richtig aufgearbeitet, weil die erst relativ frisch dort ist. Das heißt, ich hatte nicht Zugriff auf, die, äh, komplette, auf den kompletten Sammlungsbestand, aber mir ist ein Spiel in die Hände gefallen. Das nennt sich Escape from Kolditz äh, und das spielt eben im Schloss Kolditz, was von Altenburg nicht sehr, sehr weit weg ist, 20, 25 Kilometer und behandelt das Thema Ausbruch britischer bzw. generell alliierter Gefangene aus einem NS-Gefangenenlager quasi. Und das ist ähm, mit eindeutiger Symbolik versehen. Das heißt, man sieht NS-Symbolik drauf, weil es eben ein britisches Exemplar auch ist. Und das war sowohl für den lokalen Bezug ganz, ganz gut und wichtig und eben auch zu zeigen, dass so ein Brettspiel ein historisches Dokument sein kann. Das heißt, dass wir in diesem Brettspiel eben, sehen kann, wie ein britischer Blick auf dunkle deutsche Geschichte aussehen kann. Vor allem, weil einer der Mitautoren, ähm, eben Gefangener in College selber war, darüber zwei Bücher geschrieben hat und eben dieses Brettspiel mitentwickelt hat. Das heißt, wir haben da tatsächlich aktive Geschichte in ein Brettspiel verpackt. Und das ist natürlich toll zu zeigen für die Besucherinnen und Besucherinnen, dass das nicht einfach nur ein Medium ist, das irgendwie ein Kinderspielzeug ist, sondern dass das äh, tatsächlich auch eine Bezug zur Realität hat und dass darin Dinge verarbeitet und bearbeitet werden. So, das ist so das eine. Und das andere äh, Beispiel vielleicht, man kann am Brettspiel sehr schön ähm, gesellschaftliche Diskurse entdecken. Zum Beispiel, wenn es um Themen wie Energie- und Umweltpolitik gibt. Man sieht da ganz toll, wie in den 60er Jahren vor allem so Spiele zum Thema Ölförderung und Ölwirtschaft äh, kommen. Da gibt es ganz, ganz viele von, äh, wo das so, da wird man halt reich durch, wenn man Öl fördert und das verkauft <lacht> und verschifft, da wird man dann reich. Und das wechselt dann irgendwann in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre geht es dann viel um Atomenergie. Da ist Atomenergie auf der einen Seite das Allheilmittel, das Rette da der Energiekrise und das Neue, weil umweltfreundlich, bla bla bla. Und auf der anderen Seite aber sieht man Spiele, die sich äh, kritisch damit auseinandersetzen. Übrigens auch, da können wir den Bogen nachher machen, eben ein ganz toller Artikel in unserem, äh, in unserem CFB, genau zu dem Thema quasi von Joachim Brenner, der sich eben mit Atomenergiespielen beschäftigt hat, wo er genau das behandelt. Und man sieht eben den innerdeutschen Atomkonflikt an einem Brettspiel verhandelt. Und wenn man das heute sich moderne Brettspiel, also jetzt aktuelle Brettspiel anschaut, dann findet man kaum mehr Themen zu Energie und Energiepolitik, sondern geht es ganz viel um Umwelt, Umweltschutz, Renaturierung und so weiter. Und das kommt halt nicht von ungefähr, sondern das sind halt, da laufen parallel eben gesellschaftliche Diskurse ab, ne? Fridays for Future und so weiter, die man eben in populärkulturellen Medien und dazu gehört eben auch das Beispiel ablesen kann.
1: Mhm. Und das ist eben so schön, weil man das wirklich konkret an diesen Exponaten im Museum darstellen kann. Das ist einfach das, warum sich dieses Medium so großartig dafür eignet, ähm, ausgestellt zu werden. Ähm, und vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt. Ähm, zu Kolonialismus. Das haben wir natürlich auch als großes Thema mit drin. Und da hat äh, das Museum uns einen Tropenhelm zur Verfügung gestellt <lacht> aus deren Sammlung. Ähm, und den haben wir jetzt äh, platziert neben Mombasa. Und ähm, das ist so eigentlich im Endeffekt unser äh, Ziel, dass wir es schaffen können, dass wir Spiele mit tatsächlichen Exponaten aus der Vergangenheit oder wie auch immer gehandelt, in Beziehung setzen können. Also dass wir sagen, es geht uns nicht nur um die Spiele, also klar, ich stehe im Mittelpunkt irgendwie, aber anhand dieser Spiele können wir Verbindungen zur Wirklichkeit schlagen oder zu der Vorstellung von Wirklichkeit. Und wenn wir das, das ist jetzt ein Anfang gesetzt in Altenburg, aber das könnte natürlich noch viel mehr ausschmücken und das werden wir auch in Zukunft auf jeden Fall weiterhin tun.
2: Ich glaube, was man, was man erwähnen muss und was, was mir auch wichtig ist, das ist jetzt nicht, brettspielspezifisch, das könnte man mit ganz vielen anderen populärkulturellen Medien eben auch machen. Das, was wir jetzt zeigen wollen, ist, das funktioniert eben auch mit Brettspielen. So. Und äh, das einfach bisher keiner gemacht hat oder ganz wenig gemacht wurde, zu sagen, man kann Brettspiel als Medium nutzen, um was über Gesellschaft und Geschichte oder Geschichtsbilder zu erfahren. Und das wird in allen anderen Medien gemacht. Es gibt ganz viel Forschung zu Literatur, zu Filmen, zu Computerspielen. Äh, aber zu Brettspielen
1: ist das eben noch in den Kinderschuhen. Obwohl ich schon einhaken würde, äh, das ist natürlich auch wieder komplett subjektiv, so ein Brettspiel in der Vitrine sieht doch einfach echt hübsch aus. Äh, das muss man einfach auch sagen. Ähm, wenn euch das noch weiter interessiert, übrigens äh, auf unseren Social Media Kanälen haben wir da viele Bilder von. Das ist ja quasi das, äh, das, das Problem an einem Podcast. Wir können jetzt keine Bilder äh, in die Kamera halten. Also nur, ne, wenn ihr das hört, könnt ihr parallel gerne mal auf äh, unsere Accounts gehen und da mal schauen, da sind einige Beispielbilder zu finden.
0: Genau. Wir können Bilder in den Köpfen erzeugen.
1: Das oh mein Gott, Jürgen, das ist so wunderbar poetisch, das ist, aber ja.
0: <lacht> ich schlag mal die Brücke, weil, ähm, Lukas, du hast ja auch ähm, einen Beitrag beigesteuert mit dem Titel That Belongs in a Museum. Ähm, ja. Und zwar äh, diesen Beitrag beigesteuert zu einem Aufruf, ihr habt das vorhin schon erwähnt, ein sogenannter Call for Paper, den ihr herausgegeben habt. Mhm. Ich habe überlegt, vielleicht mal ganz ganz kurz zu erläutern für unsere Zuhörer, was ein sogenannter Call for Paper eigentlich ist. Ähm, wenn ihr erlaubt, würde ich das mal ganz kurz vorne wegnehmen und dann euch übergeben. Unbedingt. Ein Call for Paper ist in der wissenschaftlichen Community typischerweise ein Aufruf, der durch Herausgeber eines Mediums erfolgt. Das sind typischerweise wissenschaftliche Journals, also wissenschaftliche Zeitschriften, wo sich Herausgeber Gedanken machen über ein Thema, wo sie denken, dass das wissenschaftlich relevant ist. Und dass das einer tiefer gehenden Betrachtung durch Wissenschaftler wert ist und dass es spannend sein könnte, sich aus verschiedensten Perspektiven mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dieser Call for Paper beinhaltet dabei typischerweise einen ganz, ganz kurzen Abriss über das Thema und eben typischerweise auch so einige Ideen, auf die vielleicht die Herausgeber gekommen sind. Dies könnte umfassen Beiträge zu... ABC, XYZ und was auch immer. Mhm. Ähm, und ihr habt jetzt genau solch einen Call for Paper gestartet, ähm, zwar nicht für ein wissenschaftliches Journal, sondern für euren Blog Boardgame Game Historian. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr mittlerweile eigentlich eine ISSN für den Blog <lacht> äh, erarbeitet?
1: Genau, deswegen wollte ich genau zwischengerätschen. Wir sind jetzt offiziell äh, wissenschaftlich in Anführungszeichen. Wir haben jetzt die ISSN, also das heißt ja auch nicht, dass wir direkt wissenschaftlich sind. Ähm, also wir haben jetzt eine ISSN, das heißt, wir sind im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen. Das hat eben funktioniert, weil wir ja bei Hypothesis, unserem Blog hosten, mhm. das heißt bei diesem wissenschaftlichen Blognetzwerk und das ist eben das schön, dass man jetzt unsere Beiträge auch über Bibliothekskataloge findet und das ist halt einfach super, weil wir dadurch noch eine größere Sichtbarkeit haben und auch den WissenschaftlerInnen, die das natürlich alles ohne Bezahlung bei uns geschrieben haben, äh, so weit sind wir noch nicht, <lacht> dass wir uns natürlich irgendwann wünschen, dass wir auch ähm, diese Arbeit bezahlen können. Ähm, aber genau, dass man die dann eben wenigstens noch äh, schöner finden kann oder einfacher finden kann.
0: Naja, Wissen, muss ich, im Wissenschaftskontext muss man dann jetzt schon ergänzen. Also, äh, wenn wir Wissenschaftler Beiträge schreiben, dann ist das im Regelfall immer ohne Bezahlung. Das also, wollte ich auch gerade sagen. Es, äh, es gibt, ich, ich darf ja träumen. Es, es gibt nur sehr, sehr wenige äh, wissenschaftliche Journals, äh, wo es ein Entgelt für die Autoren gibt. Also, äh, ich glaube, mir ist das einmal passiert und ich wusste das vorher nicht. Da kriegte ich auf einmal die Anforderungen vom Verlag, ich soll mal meine Kontodaten mitteilen, wo ich so dachte, so, hä, was? Warum? Ich, was wollen ich, ich, Sie? Ich habe nichts getan, ich will nicht, dass Sie bei mir abbuchen. Nein, nein. Sie sollen Geld kriegen. So, okay. Also, das ist natürlich sehr gut, ja. Das, äh, das ist doch tendenziell äh, eher selten, sondern ähm, der, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin ist ja typischerweise aus Steuermitteln finanziert und ähm, zu den aufgaben zählt dann eben auch die publikation über die äh, wissenschaftlich untersuchten dinge vorgänge und äh, ja was man immer so äh, erforscht ähm das heißt Aufgabe von Wissenschaftlern ist tatsächlich zu publizieren und diese ISSN ist von daher für Wissenschaftler tatsächlich sehr relevant, ja. weil wie du gerade erläuterst, erst dann tauchen Beiträge in Katalogen, in Literaturkatalogen auf und ähm, können darüber gefunden werden und gefunden werden bedeutet, dass sie dann auch zitiert werden können. Ähm, und das ist äh, letztlich äh, Brot und Butter für den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin, ähm, nämlich, dass die eigenen Forschungsergebnisse von anderen gefunden werden, von anderen aufgegriffen werden und dann weiterentwickelt werden, ja, man baut ja auf diesem Body of Knowledge auf, der schon besteht und arbeitet dort über Zitationen dann eben immer weiter und entwickelt ein Forschungsfeld daraus äh, heraus. Und, Ihr habt jetzt genau so einen Call-for-Paper gestartet für euren Blog inklusive ISSN. und ähm, ich weiß, dass wir kurz vor der Spiel einmal ähm, über Kurznachrichtendienst uns mal ausgetauscht haben und da hast du mir berichtet, ihr seid extrem positiv überrascht gewesen, weil ihr so viele Einreichungen bekommen habt. Erzähl doch mal.
2: Ich würde ich würd ganz kurz noch einhaken, Lukas, wenn das geht. Ja, klar. Also, ohne das jetzt tiefstapeln zu wollen. Aber ähm, es ist, faktisch muss man sagen, es ist kein äh, direkter Call-for-Paper, sondern wir haben das ganz bewusst auch Call-for-Blogpost genannt, ähm, weil wir natürlich zum einen erstmal einen Überblick sammeln wollten. Und da können wir gleich die Brücke zuschlagen zu deiner Frage oder zu deiner Anmerkung. Ähm, zu schauen, wie viele Leute beschäftigen sich eigentlich mit analogem Spiel und eben Wissenschaft, also Leute beschäftigen sich wissenschaftlich mit dem Thema, und zum anderen ist uns ja auch wichtig, dass wir sowas wie Science to Public betreiben. Das heißt, dass wir immer auch das Publikum nach außen ansprechen wollen und deswegen die Artikel, die da jetzt drauf sind, eben auch gut konsumierbar haben wollten. Das heißt, die haben jetzt nicht die Länge, die jetzt ein übliches Paper in einer wissenschaftlichen Zeitschrift vielleicht haben würde. Deswegen ist es eher ein Call for Blog Post gewesen. Und jetzt kommt das Aber, aber wir haben schon vor, daraus auch eine vollständige Publikation noch zu machen. Vielleicht mit ein paar weniger Beiträgen, weil einige bieten sich mehr an, andere vielleicht weniger, um daraus längere Beiträge zu machen und das dann auch in eine gedruckte Form zu bringen. Weil, und das muss man leider ja immer noch so sagen, in vielen Wissenschaftsdisziplinen, was nicht gedruckt ist, zählt nicht, ein großes Zädo ist äh, genau oder existiert nicht. Und deswegen haben wir schon vor, da noch mehr zu machen, quasi. Aber du hast vollkommen recht. Wir waren sehr überrascht über diese Vielzahl an, an Beiträgen aus völlig unterschiedlichen Disziplinen, die wir da bekommen haben. Also, wir kommen ja alle aus einer Geistes- oder Kulturwissenschaft, die eigentlich da ähm, uns, die wir uns da beschäftigen mit dem Game Historian. Ähm, wir waren sehr überrascht, dass wir auch Beiträge zum Beispiel aus der Informatik bekommen haben. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, ähm, weil das einfach zeigt, wie vielfältig das ist das Brettspiel oder das analoge Spiel und wie vielfältig man sich damit beschäftigen kann.
1: Vielleicht nochmal zur Grundlage. Also insgesamt erhalten haben wir am Ende jetzt, glaube ich, 27 Beiträge. Auf jeden Fall erzähle ich das immer. Ich müsste es mal genau nachziehen. Also mindestens 27 Beiträge sind es, die wir im Endeffekt jetzt veröffentlicht haben. Ähm, genau. Und wie Ton das schon angesprochen hat, aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen, ähm, wir haben tatsächlich, nur um das nochmal aufzugreifen, am Anfang gar nicht wissen können, wie viel wirklich auf uns zukommt. Ähm, vielleicht das vorweg, das war auch ein bisschen eine äh, übers Knie gebrochene Aktion vielleicht. Also wir haben gesagt, ja, müssen wir doch eigentlich jetzt mal machen, den Call zu starten. Dann haben wir das eben gemacht. Ähm, haben angefangen, das zu bewerben, über unsere Kanäle zu teilen. Und wir haben, also es hätte auch sein können, dass wir am Ende vier, fünf Beiträge erhalten äh, hätten. Auch dann hätten wir es publiziert. Aber es ist natürlich deutlich schöner, äh, wenn wir jetzt einfach so eine Masse und vor allem auch an guten Beiträgen wirklich kriegen. Das vielleicht auch nochmal. Wir haben eben wirklich Beiträge von Professor Professoren nur. Wir haben keine Professorin. <lacht> aber äh, ganz viele Beiträge von äh, also äh, promovierten WissenschaftlerInnen. Und auch von einigen Masterabsolventen. Also wir haben da eben auch einen wunderbaren Querschnitt durch die ja akademischen Grade vorhanden, was uns auch sehr, sehr gefreut hat, weil das einfach nochmal zeigt, das sind jetzt nicht nur äh, junge Leute, in Anführungszeichen, Anzeichen, die sich jetzt neu mit diesem Medium der Spiele beschäftigen, sondern wir haben auch schon äh, alte Hasen, in Anführungszeichen, äh, Steffen Bogen zum Beispiel hat natürlich auch einen Beitrag geschrieben, äh, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigen und das jetzt gerne annehmen, dass im Anführungszeichen endlich eine Plattform im deutschsprachigen Raum existiert, auf der man so etwas zugänglich machen kann und auf der eben eine Diskussion, das hast du ja gerade eben auch angesprochen, Jürgen, also dass man anfangen kann, sich darüber auszutauschen, weil erst dann besteht die Möglichkeit, dass so etwas wie eine Wissenschaftsdisziplin reift, wächst äh, und sich äh, ja fortentwickelt. Alleine im eigenen Kämmerchen zu forschen, das äh, führt leider, was heißt leider, es führt einfach eben zu nichts im Endeffekt.
0: Ja, eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft ist es eben auch, wissenschaftliche Erkenntnisse am Ende zu publizieren und sie bekannt zu machen. Weil nur dann kann, wie gesagt, eine Weiterentwicklung ja stattfinden. Ihr habt dann diese 27 Beiträge, ich habe übrigens nachgezählt, es sind 27. Oh <lacht> Glück, Glück gehabt. Ihr habt die 27 Beiträge dann so ein ganz klein wenig in inhaltliche Klammern gesetzt und mm. das erinnert dann schon fast wieder an eine wissenschaftliche Konferenz, wo so etwas eben auch passiert. Dort wird, dort führt man quasi äh, Beiträge, die inhaltlich verknüpft sind miteinander in sogenannte Tracks zusammen, mhm. wo dann eben bei einer Konferenz typischerweise eben dann auch noch Präsentationen erfolgen. Und da achtet man natürlich darauf, dass dann das entweder thematisch zusammenpasst, dass man also in anderthalb Stunden drei thematisch passende Vorträge hört oder aber methodisch passende Vorträge hört, die dann in irgendeiner Form, vielleicht auch so zu einer Zusammenarbeit führen, dass dann auf der Konferenz auch wirklich Interaktion ähm, geschieht. Das habt ihr auch gemacht. Also ihr habt ähm, neben der Einleitung dann aufgeteilt in die Geschichte von analogen Spielen. Der zweite größere Block ist Geschichte und Gesellschaft in analogen Spielen. Dann habt ihr einen, recht großen Block Bildung, Wissenschaftskommunikation und Museen, mhm. was ich sehr spannend fand, dass dort aus diesem Bereich sehr, sehr viel kam, aber ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel aus dem Bildungsbereich dann mit genau. reingegangen. Ne? Ich hänge ja auch so ein bisschen an der Wissenschaftskommunikation, also beruflich, ja. und das ist eben auch ein sehr spannendes Themengebiet. Und dann habt ihr quasi den Fokus etwas geweitet, und die, die vierte große Kategorie ist dann über den Tellerrand. Und das habt ihr an den vier Tagen der Messe publiziert. Ne?
1: Das war auch ein bisschen, ich, also das vielleicht noch, also wer hat eigentlich bei diesem CFB mitgearbeitet? Das finde ich noch mal ganz wichtig zu betonen. Also sind natürlich nicht nur Toni und ich redaktionell haben auch gerade anna Clara Falke und vor allem auch ähm, äh, Theresa Bayer ganz, ganz viel gemacht. Also ne, man muss sich ja vorstellen, wir hatten diese 27 Beiträge und die mussten natürlich auch redaktionell betreut werden. So, das ist auch unsere Aufgabe gewesen. Also jeder Beitrag wurde von zwei unserer Mitgliedern überprüft, gegengelesen, dann wird das wieder zurückgeschickt, Korrekturen eingearbeitet ähm, und da, das konnten wir eben nicht, also das haben, da waren mehrere Personen einfach dran beteiligt. Ähm, da nochmal ein ganz großer Dank äh, an diese Personen, die damit gearbeitet haben. Ähm, genau. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, was, was war nochmal die Frage? Es tut mir furchtbar leid.
0: Ähm, ihr habt diese Aufteilung ähm, in die vier inhaltlichen Blöcke vorgenommen genau. und die dann auch an den vier Tagen der Messe ja publiziert. Richtig. Also dann sind so, wir online gegangen. Ne?
1: Da, da wollte ich nur mal sagen, das war echt stressig, weil wir haben es nämlich äh, gleichzeitig auch über Twitter äh, gepostet. Also jeden Tag der Messe habe ich mich dann morgens hingesetzt und habe einen Twitter-Thread erweitert, um so quasi. Ähm, alle Beiträge einzeln auch nochmal zugänglich zu machen. Und ich weiß jetzt schon, das werde ich nächstes Mal nicht mehr machen <lacht> oder mit mehr Vorbereitung, <lacht> weil das doch eine stressige Zeit war, im Nachhinein das so zu machen. Aber das ist ja schön, man probiert so ein bisschen aus, was man ja da machen kann, was die neuen Medien im Endeffekt auch, gerade im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation, eben ermöglichen können. Genau, das nur als Einschub.
0: Wie viele der Autorinnen und Autoren waren euch vorher bekannt, also in einem Sinne, dass ihr wusstet, da gibt es jemanden, der oder die macht was in dem Themenfeld XY. Und inwiefern hat das Ganze dazu beigetragen, dass sich das Netzwerk rund um Boardgame-Historien darüber quasi erweitert?
2: Möchtest du tun, soll ich? Achso, also, du kannst ja ergänzen. Also grundsätzlich ja, glaube ich, und das ist das wissen wir ja alle, die wir irgendwie uns mit Brettspielen beschäftigen, sei es jetzt, also die uns intensiver mit Brettspielen beschäftigen, ähm, die Bubble ist halt klein. so und Die ist auch in dem Wissenschaftsbereich klein. Das heißt, wir kannten einige Leute schon, manche tatsächlich mehr oder minder persönlich und andere zumindest, weil wir wussten, dass sie aus einschlägigen Institutionen kommen. Äh, also wir haben äh, mit Christine Lunge zum Beispiel auch ja ähm, Jemand dabei, die aus Nürnberg quasi aus der. Das heißt, Haus des Spiels, ne? Haus des Spiels, genau. Genau, zum Beispiel. Das heißt, da sind auch Leute aus einschlägigen äh, äh, Bereichen da oder auch aus unserem Bundeskreis. Wir haben natürlich auch Leute, die beim Boardcam Historian dabei sind, haben natürlich Beiträge geschrieben und so weiter und so fort. Aber es kamen auch eben Beiträge von Leuten, die wir nicht auf dem Schirm hatten und die den Kreis jetzt erweitert haben. Also, und das war, glaube ich, äh, ganz schön, wo sich der Kontakt jetzt einfach hält und intensiviert und wo man eben ähm, ja jetzt im Austausch steht und ähm, auch Zulauf zu uns hat und eine Rückentwicklung, ich weiß gar nicht, ob über den Blog auch der Kontakt zu, den, zu der TU Dresden entstanden ist, das kannst du vielleicht sagen.
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu, also du hast natürlich vollkommen recht, einige Leute kannten wir schon, ähm, also dass so viele Leute sich im Endeffekt auch bei uns gemeldet hat, dass uns eine Aussage hat, eben auch mit der Präsenz von uns zu tun. Also ich kann das nur noch mal jedem raten, äh, Social Media ist einfach ein super wichtiges Thema. Also über Instagram, aber vor allem auch über Twitter, ähm, konnten wir einfach das, was wir machen, irgendwie publik machen und dadurch sind Leute auch wiederum auf uns aufmerksam geworden. Oder eben auch, dadurch, dass ich bei euch zum Beispiel im Podcast war, auch dadurch sind Leute auf uns aufmerksam geworden. Das heißt, ähm, sich einfach hinzusetzen, einen Call for Blogposts oder Call for Papers äh, aufzusetzen und ihn zu publizieren, das reicht nicht. <lacht> also man muss tatsächlich auch aktiv versuchen, ähm, ja, auf die Leute zuzugehen, ähm, auch zu schauen, wer könnte daran Interesse haben, ähm, genau, um das nochmal zu machen. Aber
2: ich glaube, äh, ganz kurz noch, noch dazu als Ergänzung. Ich glaube halt, äh, und du hast es ja vorhin auch angesprochen, ne, man muss halt immer so eine Wissenschaftsplattform äh, finden, und, um dann eben die eigenen Erkenntnisse publizieren zu lassen. Und mhm. äh, die, die, die Leute kommen eben aus ganz vielen verschiedenen ähm, Bereichen so. Und in ihren äh, Fächern ist Brettspiel halt alles sehr nischig. Das heißt, ja. Wenn jetzt sowas aufkommt, dann spricht sich das schnell rum. Dann spricht sich schnell rum zu sagen, oh, da gibt es eine Möglichkeit, über mein Thema mal was zu veröffentlichen oder auch mein Randthema, mit dem ich mich gerne beschäftigen würde, mal was zu veröffentlichen. Und deswegen spricht sich sowas eben sehr schnell rum. Das heißt, wir haben natürlich mit Steffen Bogen jemanden, der sich, der nicht nur Spieleautor ist, sondern eben auch äh, sich wissenschaftlich mit Brettspielen beschäftigt, der Kontakt zu dem wir Kontakt haben und über den quasi sind wir auch eben an die beiden Promovierenden, die ja über Spiel des Jahres promovieren, äh, rangekommen, der hat es zu denen getragen, hat gesagt, hey, da gibt es die Möglichkeit, wollt ihr euer Promotionsvorhaben äh, da nicht vorstellen quasi. Und das das ist dann, in so einer kleinen Bubble geht das dann halt schnell schnelle Wege und äh, bringt, führt dann eben dazu, dass alle Leute sagen, oder nicht alle Leute sagen, aber dass viele Leute sagen, ach ja, da gibt es plötzlich was, wo wir was äh, zu unserer Nische machen können und dann wird es auch Gedanken da angenommen, glaube ich. Mhm.
1: Genau, nur, nur ganz kurz eben noch an die Leute aus Dresden, äh, da freuen die sich also mit Matthias Herrmann und äh, Martin Reimer, die sind beide an der äh, TU in Dresden eben und in der Geschichtsdidaktik tätig und die versuchen jetzt auch quasi äh, Spiele mit äh, Geschichtsbezug in ihren Seminaren in der Lehrerbildung einzusetzen und äh, die haben zwar keinen Beitrag mehr schreiben können, weil das zu kurzfristig war. Aber mit denen haben wir jetzt eine Ausstellung in Dresden noch kuratiert, die jetzt wegen Corona noch nicht öffnet. Aber da geht es quasi auch nochmal um Geschichte und äh, Gesellschaft im modernen Brettspiel. Also so ein Call for Blockboss bringt einfach auch viel, um ja, sein Netzwerk zu erweitern.
0: Wie sind dann die weitergehenden Ideen? Äh, wollt ihr so ein Netzwerk äh, in irgendeiner Form auch institutionalisieren, was ich beispielsweise einen sehr, sehr spannenden Aspekt fände im Sinne von, äh, man macht mal eine LinkedIn-Gruppe auf oder eine Xing-Gruppe oder äh, im Zweifel auch einen Discord-Server, wo man sich austauschen kann.
1: Also einen Discord-Server gibt es sogar schon. <lacht> wer Interesse daran hat, das hört sich immer so schrecklich an, wie mitkommt, in die WhatsApp-Gruppe, aber wer Interesse hat, kann uns gerne anschreiben über den Blog und dann können wir gerne Leute auf diesen Discord hinzufügen. Also über Discord organisieren wir uns ja quasi auch aktuell. Mhm. Wir haben ja eine eigene Redaktion quasi nochmal, also wir haben auch Untergruppen. Aber wer Interesse hat quasi, sich da zu beteiligen, da sind wir immer dankbar. Und da ist Discord für uns erstmal ein ganz gutes Medium, um uns zu organisieren. Was wir natürlich oder was unser Ziel wäre, äh, längerfristig wäre tatsächlich eine regelmäßige Tagung zu veranstalten, sei es im Kontext der Spiel in Essen oder in, in einer anderen Form, an einem anderen Ort. Aber das wäre natürlich schön, wenn wir wirklich eine regelmäßige Plattform hätten, wo Leute zusammenkommen, wo sie ihre neuen Erkenntnisse vortragen können. Das gibt es ja bereits im englischsprachigen Raum mit den Board Game Studies. Aber ich glaube, dass gerade in Deutschland aufgrund der vielen AutorInnen, aufgrund der reichen Kulturen, Anführungszeichen, Brettspielkultur, sowas hier auch dringend notwendig wäre. Ähm, genau.
0: Ja, ich sehe da auch durchaus ein Potenzial. Also ich erinnere mich an die Board Game Studies Konferenz, die damals in, vor ein paar Jahren in Nürnberg stattgefunden ja, genau. hat. Und das hat meines Erachtens schon für einen kräftigen Schub an Vernetzung der Wissenschaftler geführt, weil es eben, ja, es ist eben doch wichtig, mal einen Kaffee gemeinsam zu trinken, um Unbedingt. Ideen zu entwickeln, um vielleicht festzustellen, Mensch, wir haben zwar eigentlich, da steht eine andere Überschrift drüber, über unseren Forschungsvorhaben, aber an, an der Stelle, da ist es verknüpft und connected, lass uns das doch mal weiterdenken, was passiert, wenn man das intensiviert, da diese Verknüpfung. Ne?
1: Ähm, da vielleicht auch noch ein ganz kurzer ähm, Einschub, das kannst du uns auch gerne nochmal ergänzen, Toni. Also wir haben den Käufer ähm, Blog, -Blog ja auch ganz ähm, bewusst nicht auf Brettspiele begrenzt, sondern wir haben von analogen Spielen gesprochen. Und äh, das ist eben auch super schön, dass wir nicht nur Beiträge zu den klassischen Brettspielen haben, sondern eben auch zu so etwas wie Pen and Paper äh, von einigen sehr spannenden Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, aber auch zu Magic the Gathering, das hat mich persönlich unglaublich gefreut. Ähm, dazu gibt es also noch weniger als zu Brettspielen. Artikel über dieses unglaublich spannende Sammelkartenspiel, was unfassbar viele kulturelle Verknüpfungen aufweist. Und da haben jetzt äh, Tobias Winnerling und Eugen Fister vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaften Digitale Spiele zum Beispiel einen Beitrag zugemacht. Und äh, Juliane Lippock war das, glaube ich. Genau, die hat ja. auch noch mal was zu ne, genau. Vorurteilen im Magic-Gathering geschrieben, werden die dort beschworen. Äh, ganz großartiger äh, Link. Okay. Mhm. <lacht> ähm, weil es sind nämlich Karten vom Magic-Gathering -Gathering gebannt wurden. Mhm. Ähm, äh, genau, aber da, da kann man gerne noch mal nachlesen, das jetzt auszufüllen wird zu lange dauern. Aber genau, also unser Ziel wäre natürlich nicht nur Brettspiele, sondern am besten den gesamten Bereich der Spiel irgendwie mitzudenken. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Ja, um, um das ergänzend zu machen, ähm, also ich wir kommen jetzt halt aus einer oder Bereich, wo wir sagen, wir interessieren uns halt für analoge Spiele, wir interessieren uns halt für Brettspiele vor allem. Aber ich glaube, man muss Spielen immer generell denken. Also ich glaube, mhm. man kann halt auch eben, und das ist mir halt immer ganz wichtig, man kann halt Brettspiele nicht rein analog denken, sondern muss sie halt auch in einem digitalen Kontext äh, denken quasi. Und da vielleicht auch die Verknüpfung mal herstellen zu äh, den digitalen Spielen und zu sagen, okay, wo gibt's da Überschneidungen? Weil ich glaube, dass man das da im Spielen selber sehr viele Ähnlichkeiten sind. So Das Medium ist ein bisschen anders, funktioniert ein bisschen anders, aber es geht ja vor allem eben ums Spielen. Und wenn wir was beobachten können gesellschaftlich, dann das Spielen populär ist. Äh, und das betrifft sowohl das analoge als auch das digitale Spiel. Und ähm, Also wir wollen so ein bisschen die, das was wäre schön, du hast ja auch gefragt, wo es hingeht quasi. Ähm, es wäre schön, wenn wir so ein bisschen die Plattform bieten könnten für den Austausch eben, für den Austausch ja. über analoge Spielkultur oder Spie Forschung zu analoger Spielkultur, aber eben auch mit der Verknüpfung A zum, hin zu, zum, äh, zur Öffentlichkeit eben ähm, und zur Branche, das betont ja Lukas auch immer, immer wieder, und zum anderen eben aber auch zu, zu anderen Verknüpfungen wie äh, digitalen Spielen. Also wir wollen da nicht in einer kleinen Bubble verharren und sagen, es geht uns jetzt nur um das Brettspiel an sich, sondern wir wollen eben auch diese, diese Verknüpfung in alle Richtungen äh, ganz bewusst pflegen. Äh,
1: und da vielleicht noch mal als kurzer Zwischenwurf noch mal, also der Arbeitskreis Geschichtswissenschaften Digitale Spiele, wo ich auch im Forschung aktiv bin, der war zum Beispiel auch bei der Ausstellung in Altenburg beteiligt. Also wir haben am Ende sogar noch einen kleinen Ausblick, wie die äh, analoge Umsetzung von digitalen Spielen, das war uns ziemlich wichtig, nicht andersrum, äh, funktionieren. Also wir haben einmal Crusader Kings, ein Grand Strategy Game und einmal Anno 1800. Da gibt es ja beides mal Brettspielumsetzungen von, und die haben wir eben auch nochmal präsentiert mit einer kurzen Einordnung von Kolleginnen aus dem Arbeitskreis. Genau.
0: Ja, dieses Thema der Verknüpfung oder Verknüpfung, Vergleich, Gegenüberstellung, Nebeneinanderstellung, ich weiß gar nicht, von digitalen Spielen und analogen Spielen ist ja auch ein Thema, was den Jorios immer umtreibt. Da. Jodios, hast du ja auch das ein oder andere Blogposting schon mal zu abgesetzt, ne?
3: Ja, ja, das kann sein. Und äh, <lacht> nachdem der Disco, nachdem da die verschiedenen Discord-Server erwähnt wurden, wollte ich auch noch kurz erwähnen, dass ich äh, auch da gerne kontroverse Meinungen zu vertrete. Also, weil ich das ganz spannend finde, also diesen diese äh, in Beziehungssetzung zwischen digitaler äh, Spielkultur oder digitalen Spielen und analogen, weil ich da doch eine deutlichere Grenze sehe, also einen größeren, einen, einen, einen stärker ausgeprägten Graben ähm, als als anscheinend eine Menge andere Leute, die da sehr, sehr viel Überschneidungen sehen.
2: Mhm. Ja, die Frage ist immer, wo, äh, wo ziehst du halt diesen Graben? Ne? Also das, was mir in meiner Forschung, damit habe ich mich viel auseinandergesetzt, der äh, aufgefallen ist eben ähm, und das immer mal wieder auch äh, an vielen medialen Stellen auftaucht und institutionellen Stellen auftaucht, ist immer so diese Abgrenzung, diese starke Abgrenzung hin zum Digitalen. so, ne? Zu sagen, analoges Spiel ist doch so erfolgreich und das beweist doch, dass keine Ahnung, es einen Rückzug aus dem digitalen ins analoge gibt, dass es einen digital detox gibt <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ja, Sowas und das, das hört man halt ständig ähm, hm. und das ist halt einfach nicht belegbar so und das genau, ist halt das, genau. das zeigt es zeigt sich halt einfach, dass ähm, wenn man sich analoge, und das, eben, das ist meine, mein Forschungsschwerpunkt, ist eben analoge Spielepraxis. Ja, ne? Wenn man sich ja. die analoge Spielepraxis anschaut, dann findet die im digitalen Raum statt. Wir kaufen die Spiele digital, wir rezensieren sie digital, wir reden gerade digital äh, quasi über Spiele. Dieser ganze Austausch findet digital statt ähm, und das, das Spielen an sich, ja, das findet analog auf einem Tisch statt, aber die Spielepraxis, die viel mehr umfasst, ist so von Digitalität durchzogen, ähm, dass das ich finde, dass man das einfach nicht so trennen kann, was jetzt digitale Spiele angeht und analoge Spiele. Klar, da kann man noch mal anders drüber reden, aber so
3: generell die Spielepraxis ist wahnsinnig digital. Um, also ich, hm, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, ich würde da vielleicht differenzieren zwischen Rezeption und Praxis. Also ich hätte, unbedingt so unter dem Begriff Praxis, hätte ich halt wirklich die, das, das, die Spielaktivität selbst zusammengefasst die sich halt im Analogen, im Digitalen doch stark unterscheidet. Aber ich stimme dir absolut zu, die Rezeption, äh, die die Diskurse dazu, die sind natürlich von digitalen Strukturen durchzogen. Also die Art und Weise, wie wir über Spiele reden, seien sie digital oder analog, äh, ähneln sich halt sehr, weil unsere Kommunikationsformen halt sehr viel digitaler sind. Und Heim. das macht halt schon einen Unterschied, ob man quasi in einem äh, im gleichzeitigen Gespräch jetzt quasi digital oder auch nur am Tisch zusammensitzt, wie, wie Jürgen ja schon meinte, es ist schon wichtig mal einen Kaffee zusammen zu trinken ähm, oder ob man halt eben über äh, über einen Discord-Kanal halt lange Textnachrichten schreibt, ob man Blogposts äh, auf Blogposts antworten lässt und so weiter und so fort, das, das hat halt schon große Auswirkungen auf, auf, äh, auf den Diskurs und da würde ich dir schon zustimmen, das ist äh, absolut digital durchzogen und da kann man keine klare Grenze ziehen.
2: Und ich, aber ich gebe natürlich auch recht, also ne, die Sache ist, dass die Praxis selber, also die, ich sage jetzt nicht Praxis, weil Praxis für mich mehr umfasst so, ne, aber das hm. Spielen selber findet ganz findet natürlich meistens an einem Tisch statt, so oder hm. wo auch immer die Leute spielen. Aber eben, ich, ich verstehe Praxis des Spielens halt deutlich größer so und ich finde, das hat halt einen Einfluss auf das Medium, also dass wir, dass eben, dass die, unsere Gesellschaft so digitalisiert ist, hat Einfluss auf das Medium-Brettspiel. Und ich glaube, und das ist mhm. immer meine Gegenthese gewesen, äh, zu sagen, äh, dass Brettspiele sind nicht äh, trotz digitaler Medien erfolgreich, sondern aufgrund digitaler Medien erfolgreich. So, also ja, da würde ich mitgehen. Genau, und das ist, das finde ich halt ganz wichtig, immer zu sagen, dass halt, wir sehen das ja an, an äh, Kickstarter-Sachen äh, und sowas, also da, es können, die ganze Verlage sich darauf spezialisieren, es können einfach Sachen umgesetzt werden, die vorher, glaube ich, äh, ohne Digitalisierung nicht hätten umgesetzt werden können und die das Medium halt auch verändern und auch die Art, wie wir damit umgehen. Und dazu gehören für mich auch Sachen wie, äh, dass jetzt, also wir können das ja beobachten jetzt während der Pandemie, dass Leute, auch Brettspiele eben versuchen, digital zu spielen. Und zwar in ganz verschiedenen <lacht> Formen. ja Entweder weil es digitale Umsetzung gibt, da kann man drüber reden, ist das noch ein analoges Spiel? Okay. Aber auch, und auch das gibt es Leute, die sich hinsetzen und über eine, äh, einen Video-Call quasi Brettspiele, die sie zu Hause haben, gemeinsam spielen. also
3: ähm, Aber gerade da würde ich halt, da würde ich noch am ehesten äh, sagen, dass da quasi wirklich ein, ein, eine Art Flucht Reflex da ist. Also das, ich meine, bei den meisten Leuten, die, also bei mir war das zumindest so, und ich denke auch bei vielen Leuten, die äh, diesen Podcast hören, ist ja dieses, dieser Wechsel auf digitales Spielen, ob bzw. analoge Spiele über digitale Medien spielen äh, pandemiebedingt angetrieben worden. Also ich stimme ich wusste, dass es diese, diese, diese Plattform, diese Software gab. Aber ich hätte, ich hatte kein Interesse daran, bis es halt nicht möglich war, am Tisch zu spielen. Also da gibt es durchaus eine, da, ist halt, da kann man glaube ich schon von irgendeiner, von einem Ausweichreflex reden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage zu sagen, wo die, wo, ob ein, das ist, finde ich auch ganz, ganz ulkig, ob halt ein analoges Spiel in seiner digitalen Umsetzung noch ein analoges Spiel ist.
1: Ja,
2: ja und da und
3: können wir echt
1: reden. sorry. Ein spannendes Forschungsthema übrigens. Ja,
3: das ja. stimmt, das stimmt.
1: Aber was,
2: was ich noch sagen wollte, ist, dass, das Interessante ist, dass man, du hast es ja auch gesagt, ne, dass für dich ist Praxis dann das Spielen. Aber ich finde halt, ähm, wir kennen das ja alle. Ich weiß nicht, wie viele äh, Brettspiele ihr so in den Regalen habt, aber bei vielen umfasst <lacht> umfass das, das die Praxis des Spielens oder des Brettspielens ja mehr als nur das Spielen, sondern eben auch das Anschaffen, das Sammeln vielleicht, das sich damit auseinandersetzen. Das Porzen. Und das findet lustigerweise eben auch ganz viel digital statt. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die eben digital ihre Sammlungen anlegen oder bei zum Beispiel Geek äh, äh, oder sowas. ja. Und dass diese, dass diese Ring, Dinge ringsherum um das Medium äh, und um das Spielen selber eben sehr digitalisiert werden quasi. Und äh, mir ist es immer wichtig zu betonen, dass... Praxis für mich eben nicht nur spielen, also nicht nur für mich, sondern für eine ganze Wissenschaftsdisziplin, nicht nur das Spielen selber umfasst. Weil wenn mhm. wir das auf an, wenn wir das auf andere Freizeittätigkeiten sehen, ähm, wer sich für wer Fußball als Hobby hat, der spielt das meistens nicht selber, sondern der schaut das im Fernsehen, der äh, sitzt in der Kneipe, der, der äh, kauft sich Fanscharts und so weiter und so. Alles gehört zu dem Hobby dazu. So, und so sehe ich das beim Brettspiel, würde ich das beim Brettspiel ja. auch Alt beurteilen.
3: Ja, also ich hätte ja da, ja genau, also wenn wir schon irgendwie hier äh, begriffliche Haarspaltereien haben, also ich, nicht du, ich, wenn ich begriffliche Haarspaltereien weiterführen darf, äh, dann würde würde ich äh, würde ich davon von erweiterter Spielkultur sprechen. Aber die Idee ist, glaube ich, also da stimme ich da absolut zu. Also das gehört absolut äh, zu ja, dem, was ich halt selbst. Äh, erweiterte Spielkultur nennen würde. Und das ist auf jeden Fall das, das, das Prahlen, das Kaufen, das äh, Konsumieren von, von Inhalten, Überspiele ja. und so weiter und so fort. Das gehört genau. alles dazu,
1: 100%. Das, finde ich, war jetzt gerade ein wunderbares Beispiel dafür, wie schnell so ein Thema Brettspielen, äh, ja, wie ausdifferenziert das werden kann, ne? Und dass es einfach wirklich viel mehr ist als bloß das Untersuchen von einem Spiel. Was ich ja zum Beispiel in der Liste die ganze Zeit mache, so langsam kriege ich Probleme, weil alle anderen Leute sagen, ja, man müsste auch das Spiel untersuchen, da muss ich mich jetzt immer noch behaupten. <lacht> Aber ich glaube, das ist super wichtig. Ne? Also, dass gerade solche Dis Diskussionen, wie ihr sie gerade eben beide geführt habt, dass so etwas mehr Raum geboten wird. Und dafür bräuchten wir, glaube ich, wirklich nicht nur diese Plattform, in Form von dort werden Texte publiziert, sondern auch eine Form von tatsächlichen Austausch. In Form einer Konferenz, was auch immer, das finde ich super mhm. gut. Aber dafür mhm. braucht man, ähm, das vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, auch Mittel. <lacht> also was wir aktuell beim Boardgame Historian machen, machen wir alles umsonst, also was ohne Bezahlung. Ne? Also wir, klar, ich habe diesen großen Glück, dass ich an der Uni angestellt bin. Das heißt, ich bin abgesichert und mein Professor ähm, findet das, was ich mache, gut. Das heißt, ich kann meine Zeit auch bis zu einem gewissen Teil daran investieren. Aber wenn wir das jetzt weitermachen wollen, auf der professionellen Art, wie wir es auch äh, anstreben, da müssen wir uns auch noch Fördermöglichkeiten umsehen. Wir sind gerade dabei, die ersten Anträge zu schreiben. Aber ähm, da muss vielleicht auch mal etwas von der Verlagsseite irgendwann kommen. Also gerne untersuchen wir Spiele, gerne tragen wir dazu bei, dass äh, Spiele zum Kultu als Kulturgut wahrgenommen werden, sagen wir so. Ähm, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. So, Irgendwann müssen wir auch schauen, dass wir ja, die Möglichkeiten dafür halten, das auch in einem gewissen Rahmen zu tun. Da sind wir dran. <lacht> hm.
0: Um dann da vielleicht nochmal die Klammer zu machen, bei wissenschaftlichen Konferenzen ist es üblich, dass es da so Platin, Gold, silber sponsoren gibt. Ne? Also mm, nehmen, wir mal das ja, nehmen wir mal das Beispiel äh, bei unserer, also bei meiner großen Konferenz im deutschsprachigen Raum, die Wirtschaftsinformatikkonferenz. da ist selbstverständlich eine SAP AG äh, jedes ja. Jahr Platin Sponsor, weil die sagen, das ist ein Themengebiet, das betrifft unseren, unser Geschäft und da sind wir da also insofern ist das auch nichts, was irgendwie verrufen betrachtet würde. Ja. Ja. Es ist an der Stelle immer klar, dass bei wissenschaftlichen Konferenzen Sponsoren eben keinen Einfluss haben auf inhaltliche Ausgestaltung dessen, was dort geforscht wird und was dort präsentiert wird. Dass die natürlich dann äh, in der Kaffeepause da einen Stand haben und vielleicht ihre neuen Sachen präsentieren oder neue Mitarbeiter suchen oder Ähnliches, ähm, ist dann halt eben das Gegengeschäft, was dazu läuft. Aber das finde ich, ich äh, ethisch vertretbar. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz äh,
3: darauf hinweisen, dass es ja eine ähnliche, sagen wir mal, Problematik und stellenweise Hypersensibilisierung äh, zu diesem zu dieser Vermengung zwischen wirtschaftlichen Interessen und ähm, mediale Auseinandersetzung quasi im Bereich Kritik gibt.
1: Hm, mich auch ja. immer
3: wieder amüsiert. Mhm. Ja,
1: das ist, da hast du auch einen sehr tollen Beitrag zugeschrieben, äh, Georgios, das wollte ich auch nochmal sagen. Ah, danke. Äh, das finde ich auch äh, wichtig.
0: Ja. Prima. Ich gucke auf die Uhr. Ich sehe, wir nähern uns der einen Stunde, was wir immer so als äh, Obergrenze für das Thema gesetzt haben. Insofern fange ich mal ganz sachte mit der Abmoderation an. Yeah. <laughs> Ich bedanke mich bei dir, Lukas, dass du nochmal über die Entwicklung von Boardgame Game Historian äh, berichtet hast. Äh, danke dir, Toni, dass du uns von Altenburg erzählt hast. Danke euch beiden, dass ihr über den Call for Blog Post, den ihr übrigens mit CFP abgekürzt habt, Call for ich, Paper. <lacht> es,
1: es ist noch nicht überall einheitlich. Mir ist es gerade auch wie Schuppen <lacht> vor den Augen gefallen. Äh, ja, deswegen also das, ist nicht dein Fehler. Das ist, das, <lacht> das, ist, äh,
0: das ist okay. Ich hätte das auch so gemacht, weil das äh, CFP Zieht halt für Wissenschaftler dann doch stärker, weil das äh, eben das Schlagwort ist, was man braucht, ähm, damit man eben publizieren kann. Wunderbar, also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr uns da quasi ein äh, Status-Update zum Projekt Board Game Historian und all dem, was drumherum passiert, äh, gegeben habt. Ich würde vorschlagen, wir hören uns wieder nächstes Jahr im Dezember, allerspätestens, und das gucken, was, was dann daraus geworden ist.
1: Oh ja. <lacht> sehr, 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 gerne.
2: sehr gerne. Ja, und vielen Dank nochmal für
1: die Einladung heute. Genau, auf jeden Fall. Es ist immer wieder eine Freude, mit euch zu reden, das will ich auch nochmal sagen.
0: Es ist schön, dass es Spielbar gibt. Ah, super. Das äh, freut mich auch <lacht> immer wieder. <lacht> Wunderbar. Also, an unsere Zuhörenden ganz, ganz vielen lieben Dank, äh, dass ihr mit dabei wart. Ähm, schaut gerne mal auf Boardgame Historian auf dem Blog nach. Ähm, der Lukas äh, hat gesagt, er schreibt ihn an. Das könnt ihr über den Blog machen entsprechend. Da sind die Kontaktdaten hinterlegt. Wenn ihr Lust habt, in dieser wissenschaftlichen Community auch ähm, zu interagieren, äh, über Discord, wenn ich das da richtig rausgehört habe. Genau. Und und ähm, ansonsten wünschen wir euch einen hoffentlich geruhsamen Jahresabschluss, dass ihr auch in Pandemiezeiten mal ein bisschen runterkommt und freuen uns dann, euch im Januar wieder hier bei Brettspielradio das Thema wieder zu hören. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Alles. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio das Thema gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Jürgen unter @spielbar_com, com Jorias unter dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, das Thema.